0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Se acerca el 5 de febrero y siempre para los cretanos la fecha. ...que además es histórica, es tradicional por la llegada de personalidades... ...desde el fin de semana para alistarse a la ceremonia tradicional en el Teatro de la República. Ya hemos informado que el presidente López Obrador no viene al teatro... ...porque ha anunciado que va a encabezar un evento... ...donde presentará una serie de reformas a la Constitución antes de que termine el sexenio. Entonces, aquí en Querétaro y en todo el país... Se está anunciando un movimiento de transportistas el mismo 5 de febrero en las carreteras del país, que imagínese, sería el final del puente que se viene este fin de semana, este es un puente largo, y además porque podría colapsar una manifestación así el tránsito en las carreteras y sobre todo en zonas metropolitanas como en la que vivimos. Entonces, la reunión fue ayer en la Secretaría de Gobernación, donde están llan, mandando llamar a los gobernadores involucrados y que tienen que ver con la seguridad y las gestiones para que las protestas que están a la vista en esta fecha no suban de tono. ¿Qué les dijo el gobernador Curi esta mañana a los reporteros acerca de lo que acordaron ayer en Gobernación? Cuéntanos, Andrea Martínez, muy buenas tardes, bienvenida.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, reveló que durante la reunión que mantuvo el día de ayer con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, trató los temas de energía y el proyecto de liberación para la gratuidad de la caseta de libramiento surponiente. También, bueno, apuntó que se abordaron detalles de su visita a Querétaro el próximo lunes 5 de febrero ...para la ceremonia del aniversario de la Constitución de 1917... ...en donde también vendrán otros funcionarios del gobierno federal. Escuchemos esta información que compartió esta mañana el gobernador de Querétaro.
0: Bueno, fue con la Secretaria de Gobernación y con el Secretario de, de Energía... ...para seguir viendo los proyectos de energía para Querétaro. Ella viene el próximo lunes, también viene con gran parte de... ...me comentaba ¿verdad? que viene con gran parte de, de, del gabinete... ...y seguimos trabajando con los temas que estuvimos viendo... ¿Sí? ...platicamos el tema también de lo que se quiere hacer en el libremente suponiente ...y seguimos trabajando, la verdad es que no vamos a dejar de estar trabajando con ella... que ya tiene una gran apertura con Querétaro.
2: Bueno, también Curi eh, González precisó que en la reunión participó el secretario de Energía... ...Miguel Ángel Maciel Torres, con quien, bueno, se habló sobre el proyecto de las subestaciones de energía... Y también adelantó, aunque no dio detalles, otro proyecto por parte del gobierno federal. Respecto a la manifestación nacional de transportistas que se llevará a cabo este lunes 5 de febrero, Mauricio Curi pidió bueno, que sean escuchados y apoyados en la seguridad ante eh, pues, su paso por carreteras federales. Además, bueno, eh, dio a conocer que dio la instrucción del secretario de Gobierno Estatal, Carlos Alcaraz Gutiérrez, para que sea él el encargado de atender este bloqueo que se pueda registrar en el caso de la carretera federal 57 México Querétaro para evitar bueno pues nada, a la movilidad de los automovilistas que transiten por esta vialidad en territorio estatal. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Bien, gracias, Andrea Martínez. Estaremos pendientes acerca de todo lo que hay, en, porque hay un esquema de seguridad que comienza a partir del próximo viernes a establecerse ya en las inmediaciones. Vamos a obtener mucha información sobre esto. Ahorita vamos a ir a la obra de 5 de febrero, porque esta mañana nuevamente hubo un recorrido de supervisión. Pero es que mire, mire lo que va a pasar probablemente en los próximos días. ...estaremos llegando a la veda electoral... ...justo el 1 de marzo... ...comienzan las campañas de acuerdo con el calendario electoral... ...y entonces... ...ningún político podrá inaugurar obras... ...no podrán dar discursos políticos... ...y nada de andar arrancando programas sociales... ...que es entrega de despensas, cobijas... ...no, no, no, nada... ...estará el gobierno en veda a partir del siguiente mes... ...que ya es en marzo... ...entonces... ¿Cómo ve que la obra de 5 de febrero, cuando la terminen, que será seguramente por allí de marzo o abril, ya no podrá ser inaugurada por el gobernador Curí. Ahí le van a quedar mal también porque no le van a empatar los tiempos electorales con la conclusión tardía de la obra. Porque ni modo que la inaugure inconclusa, ¿verdad? Entonces, tal parece que ya le tienen planes. Y aprovechando que no se pueden hacer eventos ni anuncios, se van a buscar inversiones Europa y Asia.
0: Y Querétaro es un estado caro. ¿Cómo lo hacemos para ganar más lana? Nada más hay dos formas. O somos más productivos. Y Querétaro es un estado caro. ¿Cómo lo hacemos para ganar más lana? Nada más hay dos formas, o somos más productivos, hacer más con menos, o vendes más o gastas menos, y la otra es que llegue más inversión a Querétaro. Y es lo que estamos haciendo, y anuncio que ahora con la vela electoral estaremos atrayendo más inversión, estaremos saliendo del país para atraer más inversión, tenemos 52 proyectos en puerta, y estaremos irnos a tocar la puerta para que vengan a Querétaro.
1: Bueno, entonces ya se anunció que el gobernador se va de gira nuevamente a Europa a partir de marzo, que es en un mes. Y entonces, hoy hubo recorrido por las nuevas instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública donde ya está el nuevo complejo, prácticamente está listo. ¿Qué novedades nos tienes, Teniente Mérida? Muy buenas tardes, bienvenido.
3: Muy buena tarde, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestra audiencia. Informarles que el jefe de la policía, Giovanni Elías Pérez Fernández, y en compañía del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, supervisaron la construcción del nuevo edificio de seguridad ciudadana, mismo que se informó, presenta un avance general del 93%. Se señaló que a días de inaugurarse se trabaja en la instalación del alumbrado interior del sistema de aire acondicionado ...y en las instalaciones sanitarias, además de pequeños trabajos de carpintería y pintura... ...que ya son más que nada detalles, a días de inaugurarse el nuevo edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tenemos al pendiente informándole en el momento en que se vaya a inaugurar este edificio. Y les tenemos eh, novedades de un homicidio ocurrido el 16 de julio... Del 2023 en inmediaciones de San José Lazo y que en su momento les dimos parte, pues ya, ya hay un detenido, ya está en prisión, y todo por diferencias nuevamente por cuestiones económicas. Les tengo detalles en breve, Miguel Ángel.
1: Gracias, Teniente Mérida, estamos pendientes, al rato lo platicamos. Oiga, ¿no se ha dado cuenta que tenemos más enfermedades respiratorias a la vista? Sí. Mire, la secretaria de Educación, Martelena Soto, exhortó a los padres de familia a proteger a sus hijos. Ahora que viene el descenso de las temperaturas durante este fin de semana, el frente frío 31 y el 32 vienen con bajas temperaturas, entonces están haciendo esa alerta para las escuelas, porque aunque hay que llevar abrigados a los niños a la escuela, eh, se recomienda el uso de cubrebocas, y a los que tengan tantita sospecha, no pasa nada, ya estamos todos acostumbrados, te pones tu cubrebocas nadie te dice nada nadie te, no hay ningún problema me parece que es ya muy sencillo el asunto de que todos quienes tengan tantita sospecha lo utilicen
4: Recordemos que esa es una determinación de los padres de familia eh, y si hay síntomas, pues nos lo ha dicho la Secretaría de Salud de manera reiterada, si hay síntomas mejor evitarlo y en el caso de la, de la Secretaría y en el caso de UCEBEC, particularmente que es el que tiene el, el grueso mayor de escuelas, eh, pues mantener los filtros, recordemos el filtro en casa, que ese es el más responsable, el filtro en la escuela y por supuesto el filtro en el salón.
1: Tenemos varias cosas en la Cámara de Diputados, porque hoy se dio el nombramiento del de nuevo, nuevo auditor de la Entidad Superior de Fiscalización. Como le habíamos anticipado, el apellido Covarrubias fue el que obtuvo la aprobación de la mayoría, que además será el responsable de vigilar y observar las cuentas públicas del gobierno, de todas las dependencias que utilizan recursos públicos, y entonces, a partir de ahora, el nuevo auditor de la entidad superior de fiscalización ya estuvo en la Cámara de Diputados, y el nombramiento, pues ya lo tienen los señores legisladores. Cuéntanos, Diego Hernández, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel,
4: así es, hoy nombraron al nuevo auditor que estará pues siendo titular de la entidad superior de especialización del estado de Querétaro por el periodo de siete años. Esto pues ahora sí que lo propuso Guillermo Vega, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Querétaro, donde pues ellos están encargados de dar una propuesta a los legisladores y se apruebe y quede designado. Aquí te parece escuchamos la cosa que dio sobre el nuevo auditor que quedó aprobado con una votación de 21 votos a favor y una abstención.
1: Proponemos la designación del ciudadano Francisco Javier Covarrubias Enríquez como Auditor Superior del Estado para el periodo
4: comprendido del 31 de enero del 2024 al 1 de febrero del 2031. Artículo segundo. Aprobado por el Pleno, el presente acuerdo deberá notificarse su contenido a la persona designada y a la Entidad Superior de Fiscalía del Estado para el conocimiento de los legales. Artículo tercero. Aprobado por el Pleno este acuerdo, deberá remitirse al titular del Poder Ejecutivo del
1: Estado. Diego. Y bueno, pues, hoy en
4: pues ya, eh, como titular de la jefe, este Javier Cubarrubia siempre que por un periodo de siete años que termina el 31 el primero de febrero de 2031 es cuando terminará este periodo. Recordad que este nombramiento se da después de la salida de Javier de Chavarri Lari. Él pues ahora sí que consiguió su jubilación y dejó su puesto dentro de la EFE. Este. Con ello recibirá él una jubilación de 112 mil pesos mensuales que correspondía a su anterior sueldo. Ahora Javier. Javier Enrique Cobarrias estará pues a cargo durante siete años sobre este tema de la fiscalización de todos los organismos y dependencias que hay
1: en el Estado de Querétaro. Este es el reporte que tenemos al respecto. Bien, gracias Diego Hernández, estamos pendientes. Por cierto que le digo que hoy se presentó el informe de actividades y resultados del comisionado de la Defensoría de los Derechos Humanos, que encabeza Javier Rascado. En su informe ante la Cámara de Diputados, Rascado dice que desde dos administraciones pasadas hay expedientes rezagados Más o menos unos 600 expedientes que él dice que se compromete a atender
4: En el momento Nosotros este, llegamos a la, a la Defensoría Había expedientes que ya estaban incluso desde la anterior este, administración y finalmente estamos tratando de solventarlos todos en su, en su mayoría. Llevamos, este año tuvimos 417 resoluciones, que es el, el número que yo destacaría, siendo que tuvimos 333 quejas, es decir, y, y no sé, y todas, y varias de ellas siguen abiertas, entonces es en los números que estamos trabajando. En este momento tenemos alrededor de este, 600 expedientes abiertos y el rezago
1: que nosotros recibimos fue de aproximadamente Oiga, Carlos Luna, que es representante del partido Morena ante el Instituto Electoral de Querétaro, le solicitó al IEQ el reporte de monitoreo para todo el periodo de precampañas que tienen, porque ahora está acusando al precandidato del PAN, Felipe, Felipe Macías, de violentar la ley electoral por el uso de recursos públicos.
3: El es este Consejo General respecto de los monitoreos de propaganda de precampaña que se está llevando a cabo esta autoridad electoral. Lo anterior porque, como partido político en días recientes, hemos seguido detectando la distribución de propaganda irregular que, ha, que ya hemos hecho del conocimiento de esta autoridad electoral y que, sin lugar a dudas, viola la normativa electoral. Es conocido el caso del diputado Felipe Fernando Macías Olvera, que aprovechándose de recursos públicos y su posición, ha venido desplegando una pranca, una campaña no solo anticipada, sino también de manera ilegal. Por ejemplo, este partido político en días...